0: 欢迎来收听《荒唐箱探索、哦》。欢迎收听《荒唐箱探索》，我是 LJ。我是 Wesley。今天我们要来聊什么呢？我们要来聊聊韩
1: 国的影视秘密
0: 。没错，就是大家也知道，韩流呢，就是发威了非常非常的久，不管是在偶像还是在他们的影视产业。就是非常的蓬勃发展。最近你可能问大家在看什么剧，大概可能有一半人会回答你，他坐在看韩剧的什么什么什么什么，或者是说韩国的电影什么之类的东西。所以，我们今天就是想要来讨论一下关于韩流
1: 的影视产业，怎么样影响我们的生活、嗯。嗯、而且，其实这两三年的韩韩国电影，它开始走向技术化嘛，就是蛮，比如说像《失速列车》，嗯，对不對,对？或者是。鱼神同行，尤以是鱼神同行，把整个地狱的场景做起来，嗯、其实很多是 C G 的那个效果，很强，很强啊。然后去年、嗯、前年就是在奥斯卡上大放异彩的《寄生》，《寄生上流》身上流，对啊，《寄生上流》，我今年也看了三次。
0: 《汽车上流》真的蛮好
1: 看的對。对我后面两次都在抓 bug， 但是<笑>但是当当看到某些片段的时候，我的就是泪水在湿了我的眼睛，完全完全看不，想说这几次要抓什么 bug， 因为要抓 bug， 然后突然就是
0: 抓不到 bug 啊。对啊。所以呢，我们先来讨论一下电影的部分好了，因为毕竟韩流的影视有分成电影跟韩剧嘛。近几年很红的，就像你刚刚讲的，什么《失速列车》啊。然后寄生少女与神同行啊，啊机
1: ,不机不可失
0: 哦，对对对，机不可失。然后还有那个什么八二年生的金智英，我觉得那个韩国的电影呢，他们很会拍灾难片
1: ，几个类型蛮厉害，比如说像你刚刚讲的灾难片，嗯，对，对然后或就是或者是这种动作片，然后都做的像好莱坞讲什么世界末日这种议题，嗯，对。那有一种是哪一种？呃，社会上的一些，比如说可能是歧视，或者是社社会案件的。每每次下那个标题都会写说什么，别人国家不敢拍，韩国拍的，对、嗯，嗯嗯、就比如说像那个的《巴黎生的金枝英》，或者是那个《熔炉
0: 》。哦，对，对而且《熔炉
1: 》拍完，我记得还。
0: 熔炉是一部我到现在都不敢打开來看的剧、啊。是
1: 我我其实也没有看，但是我知道就是。我有看
0: 过一些片段，但是我觉得那个片段实在是看了会会会觉得心里很不舒服。<笑>哦，还有一部叫做《为爱而生》吗？
1: 不知道、啊，素媛那个。对，就是在讲、就是、那,那个那个案件，是那个小女生被性侵对
0: 对对对对对对，那个那个那个凶手，他、嗯啊、今年。哎、欸，是去年初狱的吧？今我忘记今年。今年还是去年初狱了？对。他只被判了十二年吗？还是八年？我有点忘记了。不知道，反
1: 正就说他人生快乐啦
0: 。因为那个时候他的他的说法就是说他喝醉了，他不知道他在干嘛
1: 。我也喝醉，我也不知道在干嘛。不是，我记得我不知道从哪里有一篇报道有看过，但就在探讨这个案件的时候，嗯，那其实医生有说过，男生如果真的喝得很醉，你根本就。硬不起来啊？哎、欸，不对，他也不是硬不硬起来问题。我记得他是用利器。
0: 对啊，他是用其他的东西去侵犯那个小女孩的，所以那部片我也不敢看。我觉得这种人就是该给他死
1: 。但我觉得韩国在拍这种片的时候，因为他其实他们拍有些影视的东西，其实也拍的蛮露骨的。然后，嗯，他们在拍这种社会其实的时候。嗯嗯其实也拍得很露骨，因为像你刚刚讲怪博那时候，我也是在，因为因为有很多内内容农场，嗯，其实影片也看始的影片化了，然后他就会有的介绍到这部片，然后我只记得有一幕就是他被侵犯完之后，然后就开始下大雨，然后就是有一他被一个女生女人发现嘛，嗯，然后他到那个手就是爬出来，然后全身都是就整只手都是血，然後他说，天哪，这好可怕，我连看预告都觉得好可怕。
0: 我觉得韩韩国在这类型的电影上面，他们很会刻画那个人性的所有面相。对，就是这类型。我我觉得他们就是他们，我觉得这几年韩国电影之所以会这么这么红的原因，是因为他们在、呃、人性的刻画上面做了非常非常细节的东西
1: 。对啊，而且我记得还有一部片叫呃，是郑雨盛跟金相庆演的，叫那个《证人》。
0: 哦，对对对对对对对，对没错，这人我有看，是就是很多片段，就是你你一看一看，你就会不自觉的，就是会入定。然后有很多地方，我觉得他的那个刻画真的，呃，把人物的角色刻画的蛮好的、啊。所以我觉得这几年韩国的电影的崛起，真的不是说就是只是单纯的因为韩流，然后进而带动，而是因为他们的影视产业真的在这一块他们下了很大的
1: 功夫。呃、我是觉得就是在一些。需要做一些特效的，尤其是做特效的，以影片的这些电影，他们都做的，反正你就觉得很花钱，很大成本、啊嗯，很大成本啊！因为像我们刚你刚刚讲，像是十我们说的四十五车计车上上游以外，呃，我记得还有一部叫《驱魔使者》是，是普朴叙俊演的，嗯，对、就、对、是那個、对对对，一个驱魔人的那个故事。嗯，那有没有听我就想说，天啊，因为毕竟你知道，就是在这种相关行业，然后你就会想说。因为那部片，我我也去电影院看了两次，然后第二次的时候就想说，嗯哦、这边的 CG 可能要花多少钱？<笑><笑>那可能要花多少钱
0: ？电影制作公司他们有蛮大的，就是资金可以去做这些事情，因为通常他们那种电影在拍摄的时候，背后可能都是有集团赞助或者之类的，所以他们的资金比较多的时候，他们就可以做很多的特效，嗯、很多你刚刚讲 CG 什么这些东西，嗯、所以。就像《与神同行》的那个、那个地狱，那个全部都是喜剧做出来的，那个真的就是还蛮厉害的、嗯。就你看的时候，你会觉得哇，这个其实不输好莱坞、欸嗯。说实
1: 话，但我我在找资料的时候，发现一件事情是，大概两千年左右，自从某部片爆红之后，就开始会有一些日本、呃韩国电影进来嘛。然后，嗯，我发现其实比较早期的韩国电影其实都比较偏向是那一种爱情喜剧。對或者是爱情文艺片，比如说像那个我改装的橡皮擦
0: 哦， oh, oh, 还有那个我的野蛮妞》，友<咳>
1: ，对哦，对，我的野蛮妞》就是第一好、就是，超级经典，算他之后开始就这个，
0: 对对对，那个车太铉跟全智全智贤
1: 的，对,對,對,對那部
0: 片也是非常的非常的红
1: 。你且还要加这部片，因为我觉得有一些很好笑的故事可以分享。嗯、什么故事？就是因为那个时候。那个时候是 C C D 盛情的年代，对这一部片台湾上的时候，然后其实那时候电视我没有看到，然后反正我就是在有一有一次无意间在我家发现了一张，没错啦，就是倒过光碟，<笑><笑><笑>啊，就是上面有一些我们大家在干过这种事，反正封面上什么都没有写，然后反正就是一个光碟在那边，然后你知道，就是男生就会好奇，就想说这是什么东西啊，就是，嗯、而且他就被大大的放在。了。柜子上面， oh. 对，然后你就把它放出来。那因为我的野蛮女友其实前面看一段，有一段是他们去，就你你全世界喝醉嘛，嗯，然后把他送到宾馆嘛。我反正我那时候就是放进电脑的时候，我就用用跳跳的方式，然后。我觉得就是这是天时地利的，人，他一跳，我按跳的位置就是跳他进宾馆，然后以为是 A 片是，对，我觉得以为是 A 片，然后就想说天啊，不会吧，人生第一次就要这时候看 A 片了，我是 A 片吗？<笑><笑>然后在暂然我把我的房门锁起，<笑>然后就想说好刺激哦，要看 A 片，其
0: 实根本不是
1: ，对。是是你后来发现不是的时候，因为第一幕就只看到是他在脱光，<笑>他不是就是背景台啊，中间嘛，对啊，能抓到他，然后就就就,就喷他辣椒水，就这样。我记得他被喷了两次嘛，两幕，然后想、嗯、就想说，奇怪，这 A 片好奇怪，这 A 片怎么一直都没
0: 有<笑>没有
1: 该该出现的地方嘛？就是为什么中间聚集的地方好多，到底在演什么？<笑><笑>我是说，《我的野蛮女友》我觉得是一个很很感人的电影，而且当时它其实造成蛮大轰动，是我记得那时候的主题曲《爱爱不离》，对，然后台湾有翻翻译成翻译成，对对，也是因为这首歌就是大红
0: 。我觉得《我的野蛮女友、这个》这应该算是当时韩国电影进来的时候，就是这种爱爱情电影的那个。开短、嗯，然后这之后好像其实应该陆续还有蛮多的电影进来，可是我比较印象的应该还是《我的
1: 野蛮女友》。对，那时候后来他有第二集，他有第二集啦，是跟张二演韩风、哦对对对对对嗯，呃，叫《我、嗯、我的野蛮女友》韩风再起。但其实我觉得第二部一样要走这个模式，但是其实就没这么，我觉得应该是说大家很看我第一集的感觉，我觉得第一集太经典了，所以可能就会变成后续续集的时候、嗯、大家
0: 就会。保持着对於第一集的那个很经典的感觉，嗯、然后来看这个的话，标准就比较高
1: 。台湾那很早期有借鉴韩国电影，但是没有那么大爆红。真的是野蛮女友进来之后，整个大爆红，嗯、然后,后就开始一直用。有蛮多剧啊，韩对对,对对，然后就讲出韩剧啊，然后韩国电影剧对，然后全智贤真的就是从那时候就称霸这个亚洲
0: 。而且你刚刚讲那个脑海里的橡皮擦那部戏也是。很感人的一个一部电影，哦、是孙
1: 艺珍跟郑雨盛。对
0: ，那部那部电影也非常。他,他也是他就是在《海
1: 野蛮有后面啊，因为
0: 他就等于《野蛮有友》爆红之后，开拓了那个韩国的电影跟韩剧的那个市场、嗯，然后就让他们就是韩剧跟电影就全部都进来台湾这样子。对，而且我觉
1: 得那个《脑海中的探它也是一个蛮哦蛮好哭的电影。嗯，很感人。的电影，其实我觉得这就是爱情电影公式啊。反正它也是在讲一个千金小姐跟一个我们所谓的呃，可能觉得比较职业名的话，因为他是建男男主要是建筑工头嘛，就是呃，没有门
0: 当户对的那种，没有
1: 门当户对，的对对,對。然后他们俩就是彼此，原本一开始是互看不顺眼，但是后来就是彼此，就是慢慢觉得，天哪、啊，你就是我的菜，然后相爱相遇，嗯，然后开始觉得一切。都要走向如此美好的境界的时候，然突然女主角就发现了一个，我觉得他好像是阿兹海默症，应该是，就是他会一直忘记，他是早发性的阿兹海默症，然后男主角就去一天一天看着他，慢慢的会忘记自己或什么什么之类的。不管是孙艺珍或郑雨盛，我觉得他们俩好强，我所谓的好强是他们在电影片段真的会让你整个眼眼泪含整个眼眶，但他的眼泪就是不掉出。来。眼泪没有掉出，就
0: 是像这样子比较悲情一点的爱情电影，就通常就会是这样子，因为这样子就是你知道赚人热
1: 泪啊。对而且我记我上网查的时候，他就是因为片尾预告的预告，因为预告最后一幕是他们他们郑医生开的车载的那个孙医生。嗯，然后就是在那个一个大道上面，对，然后孙医生这时候就想说，就就算就算我不会忘记你，我也不会忘记我们。之间的爱情
0: ，又是这种很感的台。然后这时候就
1: 放出那个主题曲，然后就想说天，就开始自己就开始飙泪了
0: <笑>。<笑>那个时候的电影都很喜欢，就是你知道，在最后或者在某一个特定的环节，就会讲出一句，就是你觉得哇塞，这句话好重哦的那种那种那种爱情的爱情相关的那种，就是小说式的那种对白。对。然后你一跳那个对板，就觉得天，天，好感人，好感
1: 动，然后就落泪。而且我觉得孙、就是，觉得孙在里面超美，很美，一种知性美
0: 。他说现在还是很美啊。哎、
1: 欸，他现在是跟
0: 那个玄彬嘛？对，没错。对对对。然后他们就是最近宣布，就她怀孕，是的是的怀对啊，她真的怀孕了。我只能说，这个小孩就是继承爸妈的颜值之外，也继承了爸妈的财产。
1: 好好哦、啊，的是我觉得继承，我觉得继承颜值跟基因，这这一趴比继者才来重要<笑>
0: 。<笑>你看看玄彬是真的，
1: 而且不是玄彬，玄彬是真的他妈的爽。对，所以那个小孩的颜值真的是啊
0: ，就、呃、是称霸
1: 下个二十年的韩国吧<笑>。就他长大可能
0: 可能可以去当偶像之类的吧，或者当演员之类的吧
1: 没。没有，他就是在那个什么中中中五路哦。他问我是一个什么名字？什么中无路的演员？他就是中无路演
0: 員，太<笑><笑>对对，没错，中路演员，没错、啊。而且不止颜值加成，哎，何、欸、止含金汤匙，含钻石汤匙？ no
1: no no 那个加成那些东西都先不要想，因为基本条件要好。<笑><笑>不用花钱整形，不用调，直接是颜值巅峰版本，多好，可怕哦！好羡慕，对，<笑>好羡慕，好羡慕，好想要头戴大乌小黑。<笑>儿
0: 子一定长得帅，女人一定长得美、啊。爸
1: 妈会想要听到这一段，
0: <笑>不好意思、啊，不是，你想想看，嗯、儿子一定会长得很帅，女人就长得很美，然后爸妈又这么有钱，然后爸爸在演艺圈地位又是那种、嗯、你知道，玄彬跟孙艺珍诶，都是两个很 top 顶尖的演员诶、欸。
1: 都什么聊这一
0: 段、欸？<笑>不
1: 知道，因为刚聊到，刚<笑>聊到陈医生怀孕。好吧，而且我觉得里面有一段很有，我觉得我自己很喜欢的片段。我最喜欢的场景是那时候他们俩还在暧昧期，然后他们就到那个、嗯、应该是路边的大排档嘛，嗯，反正就是坐在那边。然后我忘记片段是什么了，反正就是这样女生就倒着烧酒，然后就,就跟他俩说。你喝完这杯，我们就交往吧。然后所以这就把这酒就下去放下去，然后我想说，天、哎、啊，太帅了吧！爱情就这样子来了。<笑>现实生活中没有这种事情。可能我也可能，我需要拿一瓶威士忌放一些，然后跟他说，我干掉这瓶，跟我交往。<笑><笑>可能需要变这样、啊、对，但我觉得那时候《s a l e r e n 真的好感而且里面的场景真的就是拍的。现在好流行用种是副歌嘛，四 k 回来、嗯，所以它有以四 k 再重新上映、嗯嗯。就是一部很感人、很感人的电影。嗯
0: ，但这两部都已经就是
1: 蛮久之前的电影了沒。没办法，我就是一个怎么样喜欢被时代感动的人。
0: <笑>后面其实也有蛮多韩国，其实也拍了蛮多电影的，就是爱情类的些嘛。然后后来近几年比较流行那种，就是嗯讨探讨一些社会议题。嗯、然后灾难片、嗯、就是表达人性的各种场面、嗯、各种面向的这种电影，嗯、包含比如说什么《失速列车》，就是那个背景故事，应该我们不用再陈述，大家应该都知道吧？就是反正有那个僵尸、嗯，对，碰到僵尸的时候的人性，就是为了要逃命，为了要自己活命，有的里边那个坏蛋那个角色嘛，虽然他最后也变成僵尸死掉了，嗯、那反正就是我觉得那个。他们类这种这种灾难片的人性刻画都刻画的非常非常的明显、嗯，就是你会去感受到那个哦，原来人性的丑陋面跟人性的善面，或是人性的各个面相，都会在电影里面看得到。因为我记得，其实韩国非常的常拍各式各样的灾难片、嗯，除了《失速列车》之外，像呃很久之前有有，其实那边有听喷啊，对，然后我记得很久以前有。呃，有一部叫做《铁线虫》，我不知道你有没有看哦。Oh, 我听过这部也是在讲灾难片，嗯、就是呃，应该是说就是它本来是呃，在那个就是那个铁线虫是会寄生在就是宿主的身体上面，对对对对。然后它变成就是、嗯、反正就是那种什么什么药厂，然后他们研发什么之类做实验，对，然后流出去都是变成在人身上。然后那部片也是就是在刻画，就是当人。比如说有那个呃药可以治疗的时候，然后所有的人都在都在这样的情况下，然后如果只有我,我可以获得药的时候，我又看到有需要帮助的人的时候的那个人性面的挣扎、嗯。然后还有像有一部叫做《流感》吧，我记得、哦、那个也是在讲这种这种，就是你知道灾难就是我种得西。就是现在的
1: c o v i d e Nighting
0: 。呃、嗯、<笑> ，yes， 没错，没<笑>错，没
1: 错。我得说,说,说韩国未普及。<笑>因为老实说，我流感。就是电视播是看片段的，嗯，但我讲的事情是你，你看，他当时就在讲，你看里面的人，就是当真的病大肆传播的时候，大家都有多么恐慌你看，就像、啊啊、跟空那边你刚看说的，显然不是一样嘛。对，而且疫苗、啊、没打不到，嗯、然后国力比较强的国家开始打什么所谓第三季、第四季的时候，我们所谓的第三世界国家，嗯，怕连半季都打不到，嗯、那不就是世界不平均的问题？可是，对啊，这个病目前大家都知道，这个状况就是所有人。都得有，才能够共抵抗。有钱人的国家就是一路打，打好打满
0: 。所以我觉得，就是韩国对于这种骗子的，我觉得他们的剧本，然后他们的选角什么那一类的，我觉得都做的蛮好的。嗯，所以也是我觉得韩韩、呃、国电影这几年在台湾会让很多人就是呃会想要去看的原因在这里
1: 。我觉得应该是说他们的。选题的题材的类型跟台湾电影比起来，我觉得很稍微多比较多，比较广、哦，比较多元，比较广泛
0: 對。对，呃，但也不是说台湾电影不好哦，台湾电影其实近几年也是蛮，就是蛮厉害的。我
1: 啊、对，接下来就是很想找一个机会找人跟我一起看中。哈<笑>鬼片我不跟看，我要我要把这个，我要把这个福气传授给你。<笑>不要，我才不要嘞！好，那我觉
0: 得就是。<咳>电影的部分的话，我们还有什么经典的电影可以跟大家分
1: 享我觉得他的 IP， 他们还有走另外一个走另外一个 IP 的走向，是走比如说漫画或者是啊、呃、对，漫画或者是我们刚讲的小,小说小说改编的对，比如说漫画就是哎，那、欸啊、我记得前几年看到一个，它、啊、是改编成动画，是那个美美容易美容哦
0: ，我知道，我知道，我知道，我知道，对，是改编成动画没
1: 错，对，美容易其实。蛮，我记得蛮短，然后才八十分钟。也是比较
0: 偏惊悚类型
1: 的。对，但我觉得《美容院》那故事，就是我去电影院看的时候，然後我就觉得天哪、啊，就是设置好，就是很可怕哎、欸。可是他，他真的在刻画一些人性，或是刻画一些里面对于美丑追求的时候，你其实仔细想想啊，就是这样啊
0: 。我觉得这个东西是因为在韩国的社会里面呢。嗯韩国社会对于外貌的追求真的非常非常的疯狂、变态。嗯我，我我我必须要这样讲。嗯，所以就是相相比起台湾的社会啦，嗯、他们对外表的追求真的跟我们台湾真的差蛮多的。然后再加上你看韩国的那个流行时尚跑非常非常快，你就知道。然后再加上他们对于外貌的那种，就是因为他们的社会会觉得说，就是你的容貌就是你。的履历，就比如说你进职场的时候、啊，如果你有容貌的话，你就会先引人家。懂对，就是所以他们对于容貌的那种外貌的那种要求，其实我觉得有一点点达到一个近乎变态的程度
1: 他。他不是走好看而，而是要走精致。
0: 对对对对对对对
1: 。还有一个黄金比例公式。
0: 对对。所以其实我说实话，就是大家如果。呃，有在注意一些韩国艺人的话、嗯，其实多多少少，我觉得医美什么这些东西，就是在台湾大家也都会，这是都是都是很正常的事情。嗯、但是你会发现，韩国有一件事情，就是你刚刚讲的精致这件事情、嗯，就是你会发现它好像哪里长得不一样，可是你又觉得它好像嗯，就是跟原本好像有点差，可是那个差的细节非常的小，但是它整体就是变精致了，嗯。所以他们会一直追求那个精致化
1: 。在讲网络小说，那我觉得网络小说真的要推荐这部，刚才林也提到的那一部所谓的韩国现象电影《八二年生的金智音》。嗯，对，《
0: 八二年生的金智音》也是小说改编的。然后，《八二年生的金智音》这本书，其实在韩国，呃，我必须要讲，就是虽然它是一本，就是很多人看、很多人推荐的小说，但是以韩国的社会来说呢？呃，八二年生的金智英，如果你今天是女神，你看这本书的时候，你会被冠上你是女权分子，因为他们就是男女平权，非常的不平
1: 等。对啊，我觉得先要要讲事情，我们先简单介绍这一部电影，因为我觉得这部电影它需要被好好介绍、嗯。就是这部电影其实在讲，就是一个一九八二年，大概三十几岁的就是平凡的韩国女性，那她在生小孩之后，就是周围发生的一些人事变化，以及家庭中。比如说婆婆啊，或者家人的一些言行，让她造成她自己心理上有一些状况发生。嗯、大部分的说法，她丈夫呢是一个好丈夫，感觉还好，在丈夫跟家人的帮助之下，她去寻找出一个自我的路，然后去恢复，走向比较原本正规、所谓正规道路的整个生活的故事。嗯，对我我喜欢这部电影的原因是，因为它从片名从。角色找年度设定，然后从这个从这个、呃、女主角名字的取名，其实完全就是反映整个韩国的社会。金是日韩国大姓，这、就是没有问题。对，那为什么会叫为什么会取叫智英呢？因为他说智英其实就是在8 0八零年出生的这一群女生当中，智英是算是菜市场名，嗯，就有点像是台湾，比如说雅玲啊。嗯男生中汉甚至之类，就是才是这样。家里对对对对对对反正他就是取经之一，就让你觉得这好像就是你身边身边人的故事，甚至是你自己的故事。那八二你，他为了找这个年纪，是因为这个年纪的女生其实，在现在这个时候就大概三十几岁。对，他其实就是在呃，现在社会当中，你你其实就是要么在职场有要升到一个中层 ，maybe 中间主管位置。的人，如果你没结婚的话，就中间出来、嗯、对奋斗的人；那如果你回归家庭的话，你现在就是在时已经有 baby， 对、呃、带带
0: 、就是、带小孩,带小孩。其实就是刚
1: 好在现在这个状态，就是一个人生道路。你要么就是进入婚姻生活，你要么就是在职场奋斗的时候
0: 这样子。嗯、呃，想说呢，当时虽然就是在韩国引起很大的回响，但是因为韩国的男女权，其实它有一点点。要怎么讲？就是呃，我觉得韩国在面对男权、女权就是平等这件事情呢，其实他们蛮两极化的。所以其实当时这部这这部小说一推出的时候，其实有发生一个现象是，呃，比如说某一个女偶像，她读了这本小说，然后就被很多人大肆的批评说，原来你是女权分子，因为在他们的呃眼中。的确有一派的女权分子非常非常的激进，他们要求的是男女生要平权之余，女生还是得要保留原本在父权社会底下女生可以得到的那些利益。都所以呢，很多的男性就会觉得所谓的女权就是像这样子的、嗯。但当然也有比较平和一点的，可是因为偏激的这一派太突出了，所以大家就会觉得说，哦，那你的女权就是这样子。嗯所以，当某一些女友商阅读这些小说的时候，就会被骂说：“哦、呃，你是女权分子。”那这个女友商就会被攻击，被怎么样？可是，当反过来，如果是今天是男生来阅读这本书的时候，他们就会觉得说：“哇塞，这个男生是呃替女权在着想的。”然后，这个男生是呃，就是看了这本书之后呢，原来他对女权的平等是有贡献，就是也不是说贡献啦，就是说他有在关注这个事情。嗯、所以，从这里你就可以看得出。韩国社会其实对于男生跟女生在同样这件、同样这个小说架构在这个小说上面，同样都看这本小说，但是他们两个人得到的却是完全相反的
1: 反应。但小说里面有一些情节跟电影其实是有点落差的，但其实在大部分的议题上面，他们就是呃剧情走向其是一样的啦。譬如说，在电影里面探讨在探讨这件事情的时候，比如说他他就是探讨，比如说升迁。嗯、女生生前永远就是可能没比比男生慢，因为你可能会走，他就猜测你要走我家庭，然后同工不同酬，而且我觉得對對同酬，我记得差一差蛮大的我覺得，对，同工不同酬差蛮大，好、啊、像是六十，女生好像只拿到六十五百分之六十五，可是七十。我觉得中间里面有一段，我觉得就是很冲很冲击，不要说韩国，在台湾其实也常发生，但这段其他拍的时候，你就很冲击。说虽很冲击是比如说过年的时候。嗯是过年还是祭祀的时候往？对
0: ，祭祀的时候。是啊、对，反正他就
1: 是在婆家，然后就是在忙着这些，呃，什么腌泡菜啊，对啊，对煎饼啊什么之类的。对对对,對然后到小姑又回来了，那你知道小姑回對對對對對對、就是、走的时候，對對對對對就妈妈还在边叫
0: 我说我要干嘛干嘛。对对对对,對，之类的。妈妈只对小姑、嗯，因为小姑是自己的女儿嘛
1: 。志英就,就爆炸了。电影里面这些片段播的时候，我我不知道，我就。或许我身为一个男生，记得所谓的记得利益者，但我就在看这片段。Maybe 你投射到你的妈妈，或者是你家族女性的这些角色的时候，嗯、就心想说，就是对，真的对他们很不公平。里面也演出的这些所谓的性别不平等这件事情，其实说很坦白的，你面自己好，换放到你自己的生活中，所都要想一下，你会发现，其实这不是电影、欸，这是现实生活。你生活其实就是一直发生在这个过程当中，但可能因为你是男生角色或是女生角色，你加上这个社会早就给你的一些刻刻画的性别印象之后，就其实你会无法感受出这个问题就是这件事情是不 OK 的，或这件事情是有问题的
0: 。这个东西，嗯，不要说韩国，其实台湾也是，嗯,嗯，只是说台湾现在的状态可能呃，女性在社会地位上面。已经相对于韩国来说自由比较多對，对，但是可能在我们的妈妈、我们的奶奶的那一辈、嗯，他们其实都还是像金智英这
1: 样我自己啦，就是我在小时候、欸，因为我是老大，嗯，对，然后当然我不晓得我妈妈教育我的时候是用什么样的心态方、嗯，我说的心态方式教育是，是她可能是女权主义很强，因为她本身是女权主义很强，所、嗯嗯、当时我小时候就是。蛮小的时候，他就会告诉，来他他会让你知，他会让你知道说，做家事这件事情就是基本、嗯、就是你该做，嗯、对他没有，他没有什么男生女生的事情，嗯、对秘密，所以，比如说我们可能起床就要自己点棉被、嗯，对，然后我可能、呃、整理书包这件事情就是自己要做的，对对,對，那好，我要讲的事情是，那有一次过年的时候，就是回奶奶家、嗯，然后大家就吃饱饭。然、啊、后吃饱饭的时候，比如说爸爸就是大人，就可能在收碗盘、处、清、处理厨余或什么什么之类的。然后，呃，妈妈妈妈就会说：“哎，你你拿着扫把扫一下地啊，把地扫干净、嗯嗯、这样子。”对，然后我就去拿扫把去扫地。在扫地的过程当中，我哪一生气？后来就跟我妈妈还有我姑姑他们两个说，他就说：“哎，你扫把放着，不要动啊。嗯”这个东西就不是男生该做的事情，人家就是你姑姑、你妈妈他们就会弄，我就说没有关系啊。但我觉得我那时候真的没有这个意思、嗯。我就是跟他说、哦，这个分担家事真没有什么，而且我在家就是负责扫地。嗯，对，我奶奶真的就把我妈送去养病
0: 。所以其实我觉得金枝英这个东西演的真的就是，就是他
1: 生活当中会发生的事情，应该是说有一派说法就说他其实什么电影化、戏剧化的、夸大其词，没有啊。它就是现实生活当中发生过的事情，但、啊、是 maybe 你的家庭比较开明，没有这样子的。但是这大部分很多人的家庭或许都是都有啊。而且我觉得就是里面表现这些心念不灵的这些画面、嗯、其实很、欸、很可怕、欸。而且我、嗯、我我超不能接受里面有一段剧情、嗯，但听说好像韩母就是这样，就是比如说呃，就是志英不是在咖啡店，然后呃不在外面转，然后喝咖啡的时候，然后就有一群。就有一群人，上班族吧，然后有一个精英女性，然后看到，然、嗯、后就说：“说她是妈虫。”，说她是妈虫。我讲说，怎么会说是妈虫？为什么有这一个
0: ？真的有这个
1: 说法没有？对啊，對但但但为什么会？我觉得妈虫这个词好难听，就是为什么？对啊
0: ，在这一派人、啊這個、要生小孩啊，在这一派人的角度，他们觉得就是说，她生了小孩之后，那因为大部分女生。在韩国，如果结婚生了小孩之后，一定都是老公工,工作，然后他们顾家庭嘛、嗯。所以有一派的人会觉得，你们结婚生了小孩，在家里根本就没有在干嘛，就带小孩是什么？有什么好大不了的事情呢？有一些人是这样觉得，的。带小孩。超大不了。对，所以可是，在这些人的眼中，在这一派会称呼别人是妈虫的人眼中，就会觉得说带小孩又不是什么大不了的事情，你只是在家里带带小孩，然后做做家事，有什么好比你老公在外面工作更辛苦的？然后你又用老公的钱，然后你你什么事情都是老公攻击、呃、攻击你的，所以他们就会觉得把他们称作为是妈虫。但事实上，就像你讲的，带小孩这件事情非常的辛苦哎、欸
1: ，而且不是我，你如果说今天。假假设老公赚钱没有这么厉害，然后你就把他的拿去，呃，买奢侈品、大、大买套啊，就不管家里。我觉得好，你要这样抨击就算了。没有啊，是因就买杯饮料，而且他小孩也不是没耐心的，他就是推着小孩出来散步。對,对对对对，然后沒，他是不可以喝个大冰美，<笑><笑>老公老公在公司喝大冰美可能可多杯啊，对的，而且老公可能买星巴克。在
0: 何样、啊？对啊，所以我觉得，嗯、我觉这个《金枝银》这部戏应该是，我觉得男女生都值得去看一下这部戏。而且我觉得小小小说可以。对,对这部戏、电影、小说，其实大家都可以看一下。小小,小说是我很
1: 近年来，因为其实我通常看老话就我希望一次就把它看完，因为那个剧情还很连贯、嗯。然后因为《金金枝银》，我用电子版看的，我金枝银分了四次在看的，因为每次看到某个情节的时候，我大概就是。大爆
0: <笑>这部片真的是强烈的推荐大家，就是要去看一下真。真的真的
1: 可以多看
0: 几次啊！真的，我觉得有蛮多细节是值得大家可以去从那里面看到，就是不管是韩国也好，台湾也好，就是这些事情其实就是真实在我们的生活当中会发现的。所以我觉得这也是韩国电影一个呃呃非常。就是会让人家引起人家共鸣的点，就是它有很多的细节，就是其实你生活里面的东西就是像这样子。
1: 嗯，所以呢，我觉得应该说这部电影里面会那么触及人心，是因为它的代入感太强了。嗯，它就是你生活中少，讲、嗯、难一点的，你不是你亲人发生的事情，就是你朋友会发生的
0: 。对，所以它代入感太强了，所以你会导致你看的时候会有非常多的地方会牵动到你的情绪，这样子。所以我觉得最后我们可以来推荐，各自推荐一下大家、呃，就是你我觉得必看的几部韩国电影。嗯，那你觉得你想要推荐大家看什么
1: ？如果真的你只能看一部的话，嗯、我就很少跟他讲这样的寄生上流、嗯》<笑>。
0: <笑>寄生上流其实真的这部戏真的蛮好看的，只是我们现在碍于篇幅的部分哦，没有办法讲太多。但是这部片也是蛮值得大家去看，因为这部片就是在刻画所谓的贫富差距之间的，它就还有韩国
1: 的阶级
0: ，对对对，阶级的文化什么这一类的。所以虽然虽然在看的时候会觉得，就像你刚刚讲的说，会有一些想要做它的 bug 的地方，但是整体来说，它还是刻画了蛮多，就是所谓的阶级之间啊，然后贫富差距之间的这些。呃，就是很细腻的情感在里面，所以我觉得《寄生上流》就像你讲的这部片，我个人也有看过，我觉得这部片真的是蛮的。我觉得
1: 最简单讲，它就是当年横扫9九二年奥斯卡的最佳影片、最佳国际影片、最佳导演、最佳原创剧本，嗯、然后他又在凯瑟一讲，扫到这么多片，我觉得应该是说一个外对奥斯卡来讲是外国电影。嗯嗯的片种，但是能够这么重要，嗯，那一定有它可以探讨的地方、嗯。而且当时候，它在那个烂番茄上面指数是9点四分，其实真实分数算是非常高，评价算非常好的一部片子。嗯
0: ，所以这部片也是，我也觉得，我个人看的，我也觉得这部片很推荐大家可以去看。嗯。那还有，你看我要推荐大家什么片子？没有，应该
1: 反问你吧？你要推荐什么片子？反<笑>正<笑>我我刚刚选了一部，我<笑>才看了一部了。我
0: 个人的话，我会推荐《与神同行、哦》因为我觉得《与神同行》是就是它算是第一个把就是所谓的地域的这个概念、嗯，呃，拿出来刻画的很明显的一个一部电影、嗯。然后先撇除它什么 CG 特效那些做得很好之外，我觉得它里面有蛮多东西是。你可以去醒思，就是说，哎，比如说他第一集在讲那个亲情之间的东西的时候，因为他总共有三集嘛
1: ，到目前为止。哎，第三集快播了吗？还是两集？现在只有两集，我我知道好像总共四集
0: 。然后我觉得他里面在刻画就是那个亲情的那一块呢，我个人觉得韩国人也很会拍这种东西，就是亲情之类家人之间的这种。羁绊什么这类的、嗯，我觉得韩国人非常非常会拍。我连续就是两部看完出来都哭的乱七八糟的，我都在电影院大哭，真的。对，而且我
1: 哭到就是、嗯、我发现哽咽嘛，因为因为我是我都自己去看，嗯，然后刚好两次我那一排我的左右边都是男的，嗯，然后大家就是哭戏、嗯<笑><笑>，然后
0: 都听到，对，然在哭着
1: ，都在哭着。<笑>就是这
0: 样子，好，所以我觉得《与神同行》也是蛮推荐大家可以去看的一部电
1: 影。而且《与神同行》因为他后面还有续集会在对对对,對。我觉得，但当然他的电影它其实是你就算没有看前面两集，其实也可以往后看，嗯，是 OK 的。但我觉得你如果从前面一起看完，你会发现每一集给你的感受跟给你他传达的事情是完全不一样的。嗯，
0: 对，所以我觉得韩国的电影影视圈这一部分，这个也是蛮适合大家可以去就多多去发掘。其实韩国现在有非常非常非常多的电影，就是不管是爱情电影也好、灾难片也好，或是搞笑片也好，其实他们我觉得搞笑片的话，他们有蛮多就是那种细小的笑点，我觉得。也蛮值得大家就是在看电影的时候去注意一下那些细节，就像你刚刚讲那个《机不可失》，我觉得《机不可失》也是一个，就是它有一些细节的笑点，就是你会觉得说看起来好像没什么，但是就是安插在那里面的时候，就会让整部戏看起来有更画龙点睛的感觉。我觉得那
1: 个《机不可失》，我在看的时候，我就觉得看炸
0: 鸡好很好吃。哎<笑><好吃>，<笑>《机不可失》真的蛮好看的，我觉得可以推荐大家，就是。有没看过的，人去看一下。而且我每次看完
1: 之后，我就去，我你觉得看我就去给海国
0: 机会。<笑><笑>那我们今天电影的这个推荐的部分呢，还有我们就是探讨电影的部分就到这边、嗯。然后以上我们讲的这些电影呢，都蛮推荐大家可以去看一下，因为这些电影就是真的有蛮多发人省思的地方。那大家如果有想要推荐我们的电影，也可以在底下留言给我们。然后记得请给我们五星好评，现在 Apple 跟这个 Pod,、呃、Spotify 都可以打五星好评了。好的，那我们就下次有机会再见喽，大家拜拜，拜拜。